0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer den Show Notes Das war's mit der Werbung.
1: dann Also einfach so, damit sich irgendwas ändert, muss man ja auch irgendwas anders machen und ich mhm. glaube wirklich, der, also ich bin ja, eigentlich noch nie so weit weggereist. gereist, so... Und Blablabla bla bla. und einfach mal so komplett raus aus der Komfortzone raus aus allem ist meistens irgendwie ist meistens irgendwie ganz gut. Vielleicht ist es auch scheiße, aber dann ist es eine Erfahrung und im schlimmsten Fall wird es ein gutes Bit so. Also ich weiß auch nicht. <lacht> also, weiß nicht Herzlich willkommen beim Spielwareninvestor Deutschlands Nummer eins zum Thema Toy Invest und dem stärksten Lego Podcast des Universums. Jetzt geht's los.
2: Ja, hallo, hier ist der Lars und ich bin der Spielwareninvestor und ich habe beschissene Laune. Und wer ist mit mir? Hallo,
1: Chris Austin. <lacht> da zieht also. sich so langsam durch, dass du immer schlechte Laune hast, wenn du mit mir aufnimmst. Ich
2: werde so, werd so ein richtig dicker, alter, fetter Grieskram und ich kriege immer grauere Haare und irgendwann schieße ich dann auch mit, mit Luftgewehre auf Kinder, die hier auf dem Spielplatz sind. Tatsächlich auch ein Spielplatz neben meinem Haus hier, ne? <lacht> weißt du ja. kann ich dann auch, dann ich nur den ganzen Tag rum, gucke, wer falsch parkt, bin dann am Motzen und... und und mache überall so selbst, selbst ausgedruckte Strafzettel an die Autos, die jetzt länger als eine halbe Stunde stehen und immer mehr in diese Richtung. Naja, ja,
1: also eigentlich muss man ja mal anfangen, erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei der kleinen Mittwochssendung, die wir mittlerweile aber schon am Donnerstag aufnehmen, weil es ist immer später und später geworden und <lacht> ja. eigentlich hätten wir es ja auch abgesagt, allerdings... Der Grund, warum es immer später geworden ist, fand ich so ähm, ja doch doch äh, erwähnenswert, äh, dass ich denke, <lacht> dass ich dir einfach mal jetzt den Vortritt lasse und, und dann kannst du dir mal ein bisschen, ähm, wie sagt man, so schön Luft machen. Ach,
2: ja, ich weiß gar nicht. Ich, ich wollte eigentlich nicht aufnehmen, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich irgendwas sage, was ich nachher bereue. Also letztendlich. Ähm, das machen können, wir, können, wir, können, wir,
1: können wir ja immer noch rauspiepen dann hinterher.
2: Also <lacht> letztendlich wollen wir ja, also ich und einer meiner ältesten Kumpels, ähm, ja so eine so eine wilde so ein wildes Abenteuer starten. Letztendlich durch vier Länder mit einer Schrottkarre. Ne, das war ja die Voraussetzung war ja äh, maximal 500 Euro darf die Kosten oder sie muss mindestens 500.000 Kilometer runter haben und mindestens, weiß nicht, zwölf Jahre alt sein, 20 Jahre alt sein, weiß ich gerade nicht. Oder darf nicht mehr als äh, 49 PS haben. Das waren so die Voraussetzungen, und also dann haben wir uns zugegebenermaßen, also. Das Ganze nennt sich Pothole Rodeo und da gibt es auch eine WhatsApp-Gruppe und da sind die locker seit, ich weiß nicht, seit mehreren Monaten drin und tauschen sich aus und die ganzen Profis und die haben sich dann vielleicht ein Auto für 500 Euro gekauft und haben da jetzt 10.000 Euro reingesteckt und umbauten und weiß der Kuckuck, ne? also so richtig durchgedreht. Und ich habe ich hab gestern noch gelesen, ja, jetzt haben wir ihn nochmal 10, 10 Zentimeter höher gelegt und jetzt habe ich Geländereifen und dies und das. Und wir so, Alter, wir haben noch nicht mal ein Auto, wir haben noch kein Zelt, wir wissen nicht, wo wir pennen sollen. Mein Kumpel kommt am Sonntagabend, spätabends aus der Schweiz, am Montag wollen wir los. Und ich habe heute dann ähm, eigentlich ja schon seit längerem mit, mit einem Hörer auch, äh, der hatte sich gemeldet, hat gesagt, ja, ich habe hier so einen, so einen alten äh, Vectra aus den 90ern, den könnt ihr haben. Ähm, für 500 Euro. Ich denke, naja, guck mal, cool. War ein bisschen weit weg, muss man sagen. Also auch noch Richtung verbotene Stadt, da hätte ich schon gleich misstrauisch werden sollen. Richtung Bremen, da hinten Oldenburg, da.
1: Das ist ja witzig, weil bei uns ah. Kölnern, ist die verbotene Stadt Düsseldorf. Ah, okay. Ja, bei uns ist das halt Bremen.
2: Und ja, ich bin natürlich mit dem HSV-Trikot mir dann angezogen. Das grellste, was ich hatte, in Pink. Und dann in die Richtung aufgebrochen und also ich sag mal so, ich unterstelle da dem Menschen keine, tatsächlich keine böse Absicht, im Gegenteil, ich glaube es war ihm auch ziemlich unangenehm, ich nenne es auch keine Namen, liebe Grüße, aber es war nichtsdestotrotz, war es halt super nervig ne? und teuer, also er hat mir netterweise den Fahrzeugschein und Brief schon vorher geschickt, damit ich das Ding eben äh, anmelden konnte was ich auch gemacht habe, was aber auch Zeit und Geld kostet, dann natürlich wollte ich noch ein Wunschkennzeichen haben, hat mich sehr gefreut, dass wir FK 1, was weiß ich, 2, 4 oder so, also wir heißen nämlich Fischbrötchen, äh Quatsch, ja doch Fischbrötchen und Käse Käsefondue, weil Nord, Norddeutschland und Schweiz und dann halt unsere Startnummer als Kennzeichen, voll cool, dass das noch frei war. Also Sonderkennzeichen bezahlt, dann habe ich noch für eine grüne Plakette bezahlt und weil man gedacht hat, ja, wenn wir jetzt in irgendwelche Umweltzonen reinfahren, was weiß ich. Dann das alles, äh, gerade, ich glaube gestern war das, habe ich das alles fertig gehabt, äh, dann die Nummernschilder und so, dann heute dahin gejuckelt. Ja, morgen fahre ich dann da wieder hin und <lacht> melde das wieder ab. <lacht> Kostet auch nochmal Geld und ich hoffe, ich kann es dann auf ein neues Fahrzeug ummelden.
1: Was wir dann nochmal mal Oh, hör mal auf, ey. wir sind dann also, angekommen. Genau, das ja. wollte ich so klar sagen. Du, du springst jetzt ein bisschen hin näher her. Ja, ja wir, sind, mhm. wir sind
2: angekommen. Ich hatte sogar noch ein kleines Präsent äh, mitgebracht. Äh, und zwar meine Küche. Lars Kitchen. Und äh, ein bisschen geschnackt und so. Und dann ja, mit meinem Papa, der jetzt sowieso einen kaputten Fuß hat. Weiß ich, gebrochen, angebrochen, was weiß ich. Auf jeden Fall tut ihm der weh. Haben wir aber gesagt, okay, er kommt mit. Ähm, Rücktour kann er dann mit dem Cupra fahren. Das ist Automatik, da braucht er eh nur den rechten Fuß, passt. So, denn dahin gejuckelt. Ähm, einmal vorher vollgetankt, ne? V-Power. Das ist ja ein mieser Motor, der braucht ein mieses Benzin. Also einmal der war leer vollgetankt. Und einmal komplett leer gefahren, bis ich wieder hier war. Und das hat halt einfach nichts gebracht. Also es wurde, wurde noch schlimmer, denn wir sind da angekommen. Also die Karre sah super, super übel aus. Also wirklich, ein paar Fotos äh, haue ich, ich mache bestimmt irgendwann mal ein Video dazu, ein paar Fotos haue ich dann da rein. Du hast echt den Tank aufgemacht. Und das sah aus, ich habe, das war das erste Foto, was ich in die Schweiz geschickt habe. Der direkte, äh, direkte Reaktion von Martin, meinem Kumpel, war, Alter, Tank der, Tank der Jauche oder was ist das? Also richtig übel. Und dann sagt er, naja, Tür hier niemals abschließen. Wieso? Ja, dann geht er nicht mehr auf. Das Kaputte kriegt er nie wieder auf, das Auto. Dann habe ich als erste Amtshandlung mit Panzerband das zugeklebt. Und dann so, wie gehen denn hier die Fenster auf? Weil ja, weiß ich 90 Grad in der Sonne, ne? Tausend Grad da im Auto drin. Ja, hier ist elektrisch. Musste da in der Mitte, ich drücke dann da. Und dann links ging das immer so. Und du hattest irgendwie Angst, dass der das gleich Rums und die Scheibe komplett runterfällt. Immerhin ging das Dachfenster auf. Also ein Dachfenster. Oh, und dann mit der, mit der Karre da losgefahren. Oh, hör mir auf. Und dann Tank natürlich leer, ne? So, ich sag, wo ist denn hier die nächste Tankstelle? Ja, da und da. also sind wir da hin. Ich dann ran. Ich denk, naja, äh. Tankst du mal hier richtig gutes Zeug an ja? der Aral, da dieses Ultimate oder wie die Scheiße heißt, habe ich gedacht, naja, dann, Hast vielleicht dann für, einen Mot ja, für den Motor, dann hol dir mal wie, wie so eine Saftkur für uns Dicke, ne? So, einfach mal so, wahrscheinlich eher was für, für den Kopf, als, als das wirklich was bringt, aber voll gemacht. Ich pack den Hahn da wieder rein und denk so, was, was ist denn das für ein Geräusch? Und dann, gucke ich so, so und das Auto und wirklich, als würde jemand so ein, so ein Liter-Maß nehmen und einfach auf den Boden kippen. Da ist, da ist wirklich so das Sprit rausgelaufen. Ich habe das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch bitte nicht wahr sein. Ne? Dann habe ich mir gedacht, ich muss mal ganz schnell zur Kasse, bevor hier die 70, 80 Liter hier komplett auf den, auf den Dingster verteilt. Und bin dann, habe erstmal mal nach Schweiz angerufen, da war mein Kumpel der hat sich dann auch so leicht panisch kaputt gelacht. Und so, weil alle anderen irgendwie den Monat an ihrem Auto arbeiten. Was machen wir? Wir kaufen jetzt nochmal irgendwie spontan am Montag Neues, lassen das zu und fahren dann direkt los.
1: <lacht> <lacht> es ist halt komplett verrückt, ne? Aber es ist und, auch alles und so hatten, Wo hast du jetzt das Alternativauto her? Ich meine. Ja, ich habe ähm, halt hab, fünf Minuten erst zu Hause angekommen, deshalb nehmen wir genau, auch ich hab, so spät auf.
2: Ich habe ich hab noch nichts fix gemacht, aber ich, ich werde auch heute nichts mehr entscheiden. Besser ist, das war auch auf der Rücktour. Ey, wir sind in Stau gekommen, in den ersten Stau, dann haben wir Autobahn vermeiden, sind wir runter. Dann auf der Landstraße waren Straßen gesperrt, es waren keine Umleitungen, mussten wieder auf die Autobahn, standen wieder im Stau und hin und her, das hat so lange gedauert. Also heute ist echt irgendwie kein guter Tag für sowas. Ja, aber aber du bist ja
1: normal immer so ein spiritueller Typ. Du äh, kannst ja normal immer die Zeichen lesen und vielleicht soll es einfach nicht sein, dass ihr auf diese Reise geht und vielleicht äh, sollten ja, wir doch doch nächste Woche Mallorca buchen, zu dritt. Und genau, das war auch mein erster
2: Impuls. Das war ohnehin das, was jemand gesagt hat. Ich sag so, Martin, du, was soll das denn? Das kostet auch alles so viel Geld und dann Sprit und tagelang und Schmerzen und das ist ja auch kein Urlaub und so. Und ich habe mir halt gesagt, naja, das ist so ein so ein spirituelles Ding beziehungsweise so, ein, so mal was ganz anderes machen. Raus aus der Komfortzone. Mal mal so von mir aus auch müde, Schmerzen, weil letztendlich, ey, das gehört ja wohl zu den, zu den Dingern, die man, die im nur im Kopf romantisch sind, aber nur da. Wenn man jetzt überlegt, man ist eine Woche unterwegs und man zeltet einfach irgendwo. Also überhaupt zelten. Ich habe in den letzten fünf Jahren vielleicht zweimal gezeltet. Das war beides bei uns im Garten, jeweils mit einem Kind. Ich habe den ganzen Tag über gedacht, ach, oh, das wird so schön. Ich habe abends gedacht, was für eine Scheiße. Ich habe nachts gedacht, was für eine Scheiße. Ich habe morgens gedacht, was für eine Scheiße. Und das ist halt einfach wenn ich mir vorstelle, um Kraft zu tanken, in so einem Zelt zu pennen, das ist komplett widersinnig. Und genauso ist das wenn man sich überlegt, mit so einem alten Auto, mit so einer Schrottmöhre und dann auch noch so Challenges zu machen. Also ich habe nur das Video gesehen vom letzten Jahr, wo du wirklich durch Flüsse fährst, die so fast oben an eine Scheibe reinkommen und, und über irgendwelche Acker und durch Sand und alles. Ähm, das ist in dem Moment schon nicht mehr romantisch, wo du wirklich in so einer Karre drin sitzt und denkst, selbst auf einer asphaltierten Straße, ey, wie... Ich hoffe, ich komme von hier nach da. Also dann ist die Romantik da auch irgendwie ganz schnell weg. Ich war heute echt bedient. Ne? Und äh, bin dann mit der Karre dann zurück und äh, habe die auch, ich sage jetzt mal, zurückgegeben bekommen. Ähm, ich habe auch Mit Gemecke, ohne Gemecker? Nein, das war, das war der Person sichtlich unangenehm. Also... Hat er, er hatte auch äh, den letzten Urlaubstag genommen, und hat sonst auch immer nur Nachtschicht, musste deswegen einen Urlaubstag nehmen, also ich glaube nicht, dass das mit mit Absicht war, der stand halt sehr, 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 sehr lange und er ist, glaube ich, immer nur so ein bisschen gefahren und der, der Sprit, der da drin war, war wahrscheinlich auch schon zehn Jahre alt oder so und jetzt ist da mal einmal mit 50, 60 Kilo mal richtig was reingekommen und wahrscheinlich war der schon so durchgerostet, der Tank oder weiß der Kuckuck was. Oder die, die Benzinleitung oder ich ich weiß es nicht. Irgendwas war da jedenfalls nicht so, wie das sollte. Ey, hätte irgendwie Heinz Dieter da eine Kippe hinter unserem Auto hergeschnipst, wir wären so in Flammen aufgegangen. Ach, ja, das, also das war wirklich äh, heute so. Und ähm, ich habe jetzt in einer, in einer Story von was gepostet, und haben sich ein paar Leute gemeldet. Ähm, habe ich mir auch schon bedankt. Ich habe jetzt aber gesagt, ey, ähm, ich entscheide hier heute gar nichts mehr, ich werde jetzt mal pennen. Schweiz, hier hat auch schon abgeschaltet. Der ist immer so, ich weiß nicht, ab 20 Uhr oder so macht er einen auf Family, dann ist da, geht da nichts mehr durch. Der Wichser, liebe Grüße, Martin. Und dann werden wir morgen mal einmal ganz nochmal bei Tageslicht nochmal entscheiden. Vielleicht, also meine Idee war wirklich an Flughafen, irgendwie ein paar Sachen im Rucksack und dann gucken wir mal, wo es uns hintreibt. Also irgendwie, wo was frei ist, einfach mal rein. Aber vielleicht, äh, machen wir das jetzt mit der Rallye auch noch. Ich, ich weiß es nicht. Also 50-50. Auf jeden Fall hätten wir eine gute Ausrede, dass, falls wir es nicht antreten. Aber so wie ich uns kennen, äh, machen wir das dann doch noch. Also ich weiß es nicht. Aber es war wirklich so Laun launenmäßig heute <lacht> eher so eine 6. <lacht> Weil du bist halt echt mit zwei Mann einen halben Tag unterwegs mit teuer Geld und, und mieser Laune. Das war so... Ja, ich habe wir haben es uns dann schön geredet, weil Papa und Sohn im Auto, ne, konnten wir uns mal wieder richtig schön unterhalten. So auch so ein kleiner Roadtrip, von daher. Ja.
1: <lacht> ja. Muss, im ja. Endeffekt muss es als äh, Fehlinvestment abhaken.
2: Ja, ich habe auch zu meinem Kumpel gesagt, dieser, du weißt was, wir, 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 buchen, verbuchen das jetzt einfach so im Kopf unter der beschissenste Kauf des ersten Halbjahres. Und dann fahren wir jetzt irgendwo in Urlaub und machen da den äh, zweitbeschissensten Kauf oder den beschissensten Kauf des zweiten Halbjahres oder so. Äh, irgendwann lacht man drüber. Ich habe es ja jetzt teilweise schon, aber mehr so aus verzweifelter Panik. Äh, naja, was soll's. Ich hatte, wir hatten ja auch noch ähm, ähm, befreundeter Comiczeichner, auch ein, ein sehr, sehr lieber... Stammkunde bei, bei mir im Laden, den habe ich äh, jetzt auch nochmal kurzfristig gebeten, ob ihm nicht irgendwie was einfällt zu unserem Teamnamen. Und der hat so ein geiles Logo ge gezeichnet. Haben wir halt nochmal kurzfristig Team Jackets bestellt. Da weiß ich auch nicht, ob die rechtzeitig ankommen, ob das überhaupt realistisch ist, aber auf jeden Fall sieht das schon mal geil aus. Es ist alles so äh, crazy. Aber naja, bin ich auch ein Ticken selber schuld, sowas plant man wahrscheinlich dann auch eigentlich anders, aber was soll ich denn das noch
1: machen? Ja, und letztendlich na, wenn es nach mir gegangen äh, wäre, da hätte der ein Auto gehabt, was komplett mit mit Werbeflächen vollgeballert gewesen wäre, das wäre auf jeden Fall das bunteste Auto der Relle geworden, aber ähm, ja ich, hab, da, ich hab da bin ich zu ja weit weg. Ein paar weg,
2: ne? ein paar, ein paar Aufkleber noch bekommen, äh, ich hatte Mischer, auch mit Mischer nochmal Kontakt, der hat mir noch ein paar von 43,5 und, und meine Jungs geschickt, äh, Max äh Rockstar hat noch ein paar Aufkleber geschickt und ähm, ja, also so ein bisschen was ist dann auf jeden Fall drauf, ähm, sofern wir dann ein Auto haben. Ich weiß auch gar nicht, kann man überhaupt das Nummernschild dann auf ein anderes Fahrzeug oder dass es jetzt mit dem Fahrzeug... Und wenn ich es stilllege ja. vielleicht, ne, dann lege ich also das Also kannst du normalerweise
1: dein Nummernschild mitnehmen aufs neue Fahrzeug. Ich weiß nur nicht, wie, wie kurzfristig das ist oder ob es dann eine Ruhezeit geben muss. Ja, äh, da, dafür ja äh, kaufe ich mir zu selten oder wechsle das zu selten, die Autos. Ah, um, weniger als ah, einmal die
2: Woche. Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das kommt jetzt auch nicht so oft vor, wahrscheinlich bei denen an einem Tag zugelassen. Und nicht als Tageszulassung, sondern, sondern ganz normal und am nächsten Tag dann wieder abmelden. Das ist schon hart.
1: Ich meine, die Relie oh, geht doch eh nur in einer Woche, ne? Es gibt ja nicht solche Kennzeichen, die dann nur für ein oder zwei Wochen gültig sind.
2: Nee, für einen Monat, ne? Gibt's, aber Monat, da habe ich ja. dann auch, ich habe ja genau, ich habe gedacht, sowas, sowas nehme ich dann oder meldet sich das automatisch ab. Ist aber nicht so, sondern es ist dann letztendlich ein Saisonkennzeichen, das ist dann auch weiter auf dich zugelassen und so und dann läuft das halt ab dann irgendwie wieder weiter, weiß ich nicht. Also du hast jetzt bei den neuen ähm, Scheinen da, oder wie heißen die? Brief ist ja das dicke Ding, bei dem neuen Fahrzeugschein
1: hast du... Zulassungsbescheinigung ähm, 1 und 2.
2: Nennen es wie du willst, ist, können wir ja auch und Herbert sagen, aber diese, diese Lappen da, ne? Dann bei den neuen Lappen ist das so, bei den kleinen, bei den
0: kleinen,
2: den, den man immer so unter der Sonnenblende hat, damit man es nicht vergisst, da ist jetzt so eine Rubbelfläche dabei und man kann jetzt sogar online die Karre abmelden. Und nur mit diesem Ding da irgendwie. Das ist, äh, das ist ganz gut. Das ist so, eine kleine, so ein kleiner Fortschritt in der digitalen äh, Welt. Das war früher auch anders, aber ja. Aber es bringt mir nichts, weil, wenn, muss ich es ja auch direkt wieder was äh, und abmelden ist ja was anderes als stilllegen. Und ich glaube, ich kann, naja, ich fahre da morgen einfach mal hin und guck mal. Zieh da wieder eine Nummer, setze mich da wieder wie Hein Daddel da eine Stunde hin und warte. Und erkläre dem dann, warum ich dann schon wieder da bin. <lacht> oh Mann, ey. Oh, ja, es ist so. ne, Es ist so. Ganz normaler Tag. Ja, mein, Vater auch mit, mein Vater auch mitgefahren. Ich sag, und ich habe zwischendurch so einen richtigen Lachkrampf gekriegt. Ich sage, du, jetzt siehst du mal, wie meine Tage sind. Weil die immer nicht verstehen können, wenn ich nicht sagen kann, was nächste Woche ist, was dann. Ich sage, ich frage mich mal, was nächste, übernächste oder in vier Wochen ist. Ey, ich weiß morgens manchmal nicht, wie mein Nachmittag aussieht. Ne? Das ist ja wirklich so. Und jetzt waren die einmal live dabei, mein Vater war einmal live dabei. Das hat auch sein Gutes, siehst du
1: wohl. Ja. Naja. Da kann er sich ein Stück weit mehr verstehen. Ja, naja. Ich hoffe. Was soll's. Ähm, ja. ja, soll wir von deinem Fehlinvestment mal zu meinem Fehlinvestment kommen? Können wir ja oh. mal ein bisschen, ein bisschen äh, auf, auf Lego wieder umschwenken? Ja, Dann, unbedingt. Ähm, ein paar Sachen hatte ich im Laufe der letzten Woche, glaube ich, schon gepostet. Ich habe zum Beispiel jetzt noch vor kurzer Zeit, ich investiere immer gerne in Minifiguren, wo ich einfach so vom Feeling her sage, die sind zunächst, übernächstes Jahr sind die auf jeden Fall ein gutes Stück mehr wert. Und da habe ich erst in die Scheiße gegriffen bei den bei der Besatzung vom aktuellen Milano, den Superheroes. Einmal Groot, Rocket und ähm, Mantis, das ist die, die Dame mit den Antennen. Die mhm. ähm, fand ich eigentlich alle ganz cool. Die sind ja jetzt in einem ja, zwar nicht exklusiven Set, aber doch relativ kostspieligen Set und äh, sind halt auch schöne Figuren. Deshalb dachte ich, die müssen eigentlich so nächstes Jahr rund um die 20, 25 Euro liegen und habe da mal gut zugelangt. Ähm, dann habe ich Bilder vom neuen Adventskalender. Marvel gesehen oder dann werden die eins zu eins aufgelegt. Also kannst du jetzt schon... Ähm, also Preis wird natürlich nicht auf alle Zeit kaputt sein, aber wenn der nochmal halt in, in so einem Kalender geschwemmt wird und viele Händler kaufen den auch zum Ausparten, dann kannst du halt davon ausgehen, dass du die 20 Euro sind jetzt auf jeden Fall in utopische Ferne, ne? also eher so in 10 Jahren oder 12 Jahren realisierbar.
2: Aber also... Also wirklich 1 zu 1, zu 1.
1: 1 zu 1, ich habe Bilder gesehen. Ich habe es extra nochmal verglichen, Farbton, Schattierung, alles gleich. Beim Starlord, ja. da, da ist es ein bisschen abgewandelt, aber ähm, die, die drei Figuren, die sind 1 zu 1 die gleichen. Richtig ärgerlich. Aber oft haben,
2: haben die oft ja, haben die ja einen anderen Tor, so weil die irgendein war, noch einen Schal oder irgend sowas umhaben. ne? Mhm.
1: Ja, das aber haben die nicht. Man, der, wahrscheinlich wurde der einfach so hingerotzt der Kalender, keine Ahnung. Also für alle die, die Figuren noch nicht haben oder die gerne ans ein Investment einsteigen, das ist natürlich ganz gut, ne? weil ähm, gerade wenn ihr irgendwie Börsen oder ja. Offline-Verkäufe macht, sind die Figuren halt granatenstark. Ne? Und wenn euch dein Kalender, vielleicht ist noch nicht unbedingt zur UVP, aber dann reduziert oder, oder bei Lego direkt bestellt mit 30 Prozent, ähm, wenn ihr die Händlerkonditionen habt, äh, dann ist das Ding zum Auspart eine Granate. Na, der letzte war schon Bärenstark mit dem Thanos-Handschuh da und den ganzen äh, fünf Infinity-Steinen, die vorher wirklich schweineteuer waren. Ähm, da hat der Handschuh eigentlich schon den ganzen Kalender bezahlt und da waren noch die Figuren und die Exklusiven dabei. Und ähm, dieses Jahr allein die Figuren, die sind schon bombig. Ne? Also richtig gut. Ist schon also mal eine, ein eine Kaufempfehlung ja. in die Zukunft. Ne? Was ist gut im Laden bei dir? Ja,
2: ähm, Groot und Rocket werden tatsächlich häufig nachgefragt und die sind aber auch relativ teuer und die sind aber auch gar nicht so oft zu bekommen gewesen in der Vergangenheit. Ja. Also ich habe ja dann auf Bricklink immer mal geguckt, aber selbst auf Bricklink waren die eigentlich so, also jetzt ein Groot zwischen, weiß ich nicht, 9 und elf Euro so und äh, von dem, nee Quatsch, äh, Rocket meine ich gerade zwischen 9 und elf Euro meine ich so in der Vergangenheit und der Groot, von dem gibt es zwei, da gibt es einmal so eine dunklere Version, die sieht, finde ich, nicht so gut aus und dann gibt es, ähm, die passt aber besser zu den Brickheads, also falls ihr die für eure Brickheads auch noch die Minifiguren wollt, da passt die dunklere Version besser und da gibt es so eine hellere, die sieht, finde ich, ein bisschen besser aus und die hat eigentlich immer so zwischen 12 und 15 Euro, je nachdem, wie ich sie dann geschossen habe, habe ich es meistens weitergegeben, im Laden gebracht und die waren eigentlich, also ich habe die selten beide gleichzeitig da, weil die immer relativ schnell weg sind. Also genau. Die sind, die sind Gut, gut nachgefragt, gehen sehr, sehr gut und gerade auf Messen und so kann ich mir vorstellen. Ja, so, so ein Börsen
0: Ding.
1: Messenpreis für beide immer 15 Euro pro Figur und äh, Ende der Messe, wenn du da 10, 12 dabei hast, von jeder Sorte sind eigentlich immer weg. Also das ist echt ziemlich stabile Figuren. Deshalb ist der Kalender auf jeden Fall für die Reseller schon mal sehr attraktiv vormerken. Letztes Jahr habe ich auch gedacht, ich kaufe mir da noch ganz viele ähm, Superhero-Kalender im Ausverkauf, wie ich sonst immer mache und habe aber in die Röhre geguckt, weil ich keinen einzigen mehr bekommen habe. Deshalb äh, will ich dieses Jahr, jetzt wo ich eh schon weiß, dass die Figuren gut sind, da äh, von vornherein auch mal zuschlagen und unter Umständen sogar für die 30 Euro OVP da mitnehmen, weil hinten raus rechnet sich das immer noch. Und ja. dann hat mir heute der äh, Dennis von, von, vom brickdex Team, der hat mir noch ein Bild geschickt, ähm, was der Blue Ocean Verlag, da kommt demnächst äh, in der Star Wars Zeitung ein äh, Mandalorian und zwar nicht irgendeiner, sondern The Mandalorian Loyalist, das ist äh, die Star Wars Figur äh, 1164. Oh, der blaue, der blau -Graue. Ja, genau, ist eigentlich auch eine Figur, die wird aktuell so zwischen 10 und 20 Euro tatsächlich auf Bricklink verkauft. Hatte ich mir auch ein paar auf äh, Lager gelegt und die schon richtig teuer eingestellt, weil ich die gar nicht jetzt äh, im nächsten oder übernächsten Jahr verkaufen wollte. Aber jetzt, jetzt wird es eben eine 4-Euro-Figur. Ne? Also man Pass. steckt halt nicht drin. Ne? Also ähm, ist halt Fluch und Segen. Jetzt muss ich halt so viel Zeitung kaufen, dass ich es allein durch die Zeitung wieder äh, raushol, hinten raus. Ist halt eine Chance, aber für alle, die jetzt so zuhören, sagen, ja, habe ich Bock. Ne? Das ist halt äh, Investment im kleinen Bereich. Ne? Du, ihr seid quasi ab 5 Euro dabei. Oder wenn ihr irgendwo am Flohmarkt die Zeitung für 1, 2 Euro seht, natürlich noch billiger. Und ähm, ich denke mal, man kann die Figur, auch wenn sie direkt aktuell in der Zeitung ist, für 6, 7, denke ich mal, sofort an den Mann bringen. Oder mal hält sie halt, bis der erste Schwung weg ist. Und er zieht dann, denke ich, auch mal wieder einen äh, zumindest zweistelligen Preis bei den Dingern. Aber so ist es halt, ne? Es geht mal rauf, mal runter. Und gerade bei Minifiguren ähm, ist man eigentlich erst auf der sicheren Seite, wenn die wirklich langen EOL sind. Ne? Also äh, während dem Produktionsjahr kann da immer noch mal das ein oder andere passieren.
2: Ja. Äh, apropos ja. Produktionsjahr oder Produktion, äh, Lego plant ja eine neue Riesen. Fabrik zu bauen, soweit ich das gehört habe in den USA, in, äh, warte mal, wo war das? Richmond oder so? Machen Sie, machen Sie hm. die in Mexiko
1: jetzt zu, weil weil dann da mehr, da mehr nebenbei verkauft wird, wie produziert noch für Lego? Oder? <lacht> Tatsächlich ist ja Mexiko, glaube
2: ich, für den nordamerikanischen Markt auch der die Hauptfabrik und ich habe jetzt gehört, dass die eine neue bauen, wie um und bei äh, Richmond, vor Ort von Richmond oder so und die wollen bis zu einer Milliarde US-Dollar in den Bau investieren und die soll 2025 eröffnet werden. und Das soll die siebte Fabrik weltweit werden. Also es klingt so ein bisschen, als wäre es ein, eine zusätzliche. Nicht, nicht eine, die die andere ersetzen soll, die ja auch noch nicht so alt ist, sondern eher eine zusätzliche Fabrik. Eine Milliarde Baukosten Fertigstellung 2025. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Und was ich noch loswerden wollte, apropos Investment-Tipp, ihr könnt mal also generell im Handel, was weiß ich, je nachdem, wenn ihr größere Läden habt, die lego Angebot haben, könnt ihr mal durch die Regale streifen, weil wir uns gerade in so einer Zeit befinden, wo viele Neuheiten auf den Markt gekommen sind, die Händler eben Platz brauchen und die Sachen so rausfeuern. Also ich im speziellen Fall heute bei Müller gewesen. Und das passiert mir eigentlich immer, wenn ich keine Zeit habe, äh, eigentlich keine Lust habe und, und absolut keine Chance, irgendwas mitzunehmen, dann finde ich fantastische Angebote. Und äh, das ist aber nichts, was ich jetzt über den Brickletter gehauen hätte, weil das äh, so lokale Sachen macht einfach immer keinen Sinn. Aber hier kann ich es natürlich sagen, dass es durchaus sein kann, dass äh, vielleicht von der Zentrale auch an die einzelnen Filialen da die, das Go gegeben wurde, weil ich habe heute wirklich richtig viele Sets entdeckt mit 50 Prozent und zwar stramm. Ne? Und ich habe auch welche gekauft und also Beispiel den ähm, 4x4 Mercedes Arox äh Quatsch, Arox sei ich schon, den Zetros, den Offroad-Truck, uvp 299 99 für 150, ne? 149, 50 Prozent runter. Ich habe dir ja von Bilder geschickt, ne? da waren ein paar geile Sachen dabei, da waren äh, vier Plus-Sets von Marvel, die aber geile Minifiguren hatten. Da waren Disney hier das Schloss von ähm, hier, äh, wie, wie heißt die, Schön und das Beast, ne? das große Ding 50 Dann hatten sie Eternal-Sets 50 Die hatten Friends, ganz, ganz viele große Häuser, äh, Wohnwagen, Wohnmobile, das Kino 50 Prozent. Ninjago, ein paar Sets, alles 50, also wirklich alles stramm 50 auf die UVP und das ist halt was, da sage ich immer da, also da könnt ihr ist ja eigentlich scheißegal, was das ist und da waren teilweise echt gute Sachen dabei. Ninjago äh, dieser eine Riesenmech, wo der goldene ähm Jay drin ist, ne, dieser weiße Mech auch 50 Prozent. also kostet glaube ich normal 59,95 darauf halt 50 Prozent. Also das war wirklich wirklich doll. Ach so, was ich richtig geil fand hier die dieses große City Set mit dem äh, Elefanten und so, weißt du? Mit dem großen ja, Elefanten das drin. habe ich in
1: der Metro schon alles gekauft.
2: Ja, 50 Prozent. Ne? Also da äh, nimmst du nur die zwei, drei Tiere da raus, dann bist du da schon im Plus. Also mega gut. Und das kann natürlich bei euch beim lokalen Müller ebenso der Fall sein, aber eben auch bei anderen Händlern, die ein bisschen mehr Lego haben als äh, ein kleines Regal oder so, weil die wahrscheinlich Platz brauchen. Und dann solltet ihr jetzt mal gucken. Jetzt ist so die Zeit, da macht das der eine oder andere das kann sich lohnen. Ja, ja. ich habe übrigens Lohnakku Lohn Akku hier fast leer. Ja, wir wollten mal was ganz Frisches beleuchten. Oder du wolltest da mal ein bisschen Blick drauf werfen. Ich sage immer nur, ja, ja. Mm, mm. Und äh, bin so ein kleiner kleiner Springball. Ich bin so deine Bande heute. Also, viel zu viel mehr bin ich nicht zu gebrauchen, glaube ich. Die ganz neue Minifiguren-Serie, die uns im, wann kommt die? September, glaube ich, ne? Im äh, September,
1: genau, ja. Ja, Minifiguren-Serie, was sind das? 22, 23, 23? Die, die Minifiguren-Serie 23. Für alle, die noch keine Bilder gesehen haben. Ähm ich habe jetzt gerade mal Star Wars aufgeschlagen. Da ist ein schöner Artikel drüber drin. Mit, mit einem Bild, wo ich alle mal angucken könnt. Und ähm da können wir eigentlich auch direkt loslegen. Also was man zu der Serie sagen kann, ist es ist halt eine normale Serie, keine Lizenzserie oder irgendwas Besonderes, sondern sind wieder in Anführungszeichen, normale Minifiguren mit gelben Köpfen. Und ähm, es ist äh, we wegen diesem Jubiläum 90 Years of Play wieder so eine Art Verkleidungsserie, die aber auch, ähm, wenn du so mal die Figuren durchgehst, noch einen weihnachtlichen Bezug hat, weil sie wahrscheinlich auch September, Oktober, November dann schon fürs Weihnachtsgeschäft gedacht ist. Ähm, und ja, normalerweise machen wir erst äh, un unseren Talk mit den Minifiguren wenn es schon erschienen ist, aber viele haben ja auch gefragt, ähm, immer im Investmentbereich, macht das in ganze Boxen zu kaufen, einzelne Minifiguren und sonst was. Deshalb wollten wir heute einfach mal ganz locker drüber quatschen. Und ähm, was man eigentlich schon so sagen kann, bis auf ein, zwei Figuren gab es die alle schon mal in, natürlich nicht in 1 zu 1 der gleichen Version, aber in abgewandelten. Und dann können wir einfach jetzt mal gucken, ähm, wie sich die so preislich entwickelt haben. Und ich denke mal, so eine ähnliche Tendenz kann man dann da schon von ausgehen. Mhm. könnte passieren, könnte nicht passieren. Ne? Also ich würde sagen, das sind zwölf Figuren. wir packen mir jetzt mal willkürlich eine raus, quatschen mal kurz drüber und dann ab zur nächsten, weil allzu lange wollten wir heute nicht machen, weil wir ja schon kurz vor eins haben. Es ist und schon früh
2: am Morgen. ja ir tatsächlich. Irgendwann
1: wollten wir auch noch mal schlafen. Ne? Der Wecker geht um sechs ja. bei mir. Also aktuell noch fünf Stunden. Das heißt, wir rasen mal durch. Also unter anderem ist da ein grüner Drache dabei. Also Drache nicht, sondern eine Minifigur, die in einem Drachenkostüm steckt und ähm, soweit ich das von hier beurteilen kann, ist das äh, der gleiche Mold, wie er schon einmal aufgetreten ist in äh, der Serie 18, da gab es die Drachenfigur einmal in Rot und ähm, ich kann mich durchaus erinnern, dass ich die dann damals ganz gut verkauft habe und zwar auch im Bulk, das heißt äh, ich hatte glaube ich 70, 80 von diesen Drachenfiguren und die sind in zwei oder drei Schüben direkt auf einen Schlag weggegangen, weil, weil Leute die halt ganz cool fanden. Und wenn ich jetzt mal so gucke, im Juni, im Mai, ähm, sind die so durchschnittlich um die 8 Euro bei Bricklink verkauft worden. Na Das ist ja auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Also für, für ein etwas Longtime-Investment ist es auf jeden Fall eine Figur, die nicht weniger wert wird oder gleichbleibend ist um die 4 Euro, sondern ähm, wo man ähm, allein prozentual gesehen schon auf jeden Fall was, was Gutes machen kann. Der Drache ist bei Lego ja sowieso immer sehr beliebt. Gerade der grüne Drache, der ja in den ersten Rittersets auch, ähm, ich weiß nicht, ob dich noch an die an diese grünen Drachen erinnerst. Ich meine im ja, Lego Land, ja, den, in, gab's auch, im, den
0: gab's auch in Schwarz später. Schwarz mit roten
2: Flügeln, genau. und Grün mit auch mit ja. roten, glaube ich.
1: Im, im Lego Land ist ja die grüne Drachenbahn und so, also der grüne Drache hat auf jeden Fall bei Lego extrem Tradition und deshalb ist es, denke ich mal, eine ganz coole Figur. Jetzt nicht eine, die herausragende ist, aber ich denke aus der gesamten Serie schon eine der besseren. Erinnert ähm. mich auch stark an, an
2: den Lizardmann aus Serie 5. Also es ist halt dieselbe Farbgestaltung und, und sieht,
0: sieht, äh, hat keine Drachenflügel. Also der Lizardmann hat halt einen Schwanz. Ähm, hat aber fast die, die, also dasselbe Bruststück und ist halt auch so grün. Also sieht sich sehr, sehr
1: ähnlich. Ja, Lizardmann ist also natürlich ist, dadurch, dass er jetzt schon so eine alte Vieh. Ich glaube, Lizardmann, Serie 3, der liegt so zwischen 15 und 20 Euro neu. Serie ja, 5 ähm, ist der, glaube ich. Ja, kann auch 5 sein. Auf jeden Fall eine der ersten. Äh, ob die modernen Figuren da noch die Preise erreichen, weiß ich nicht, weil damals gab es natürlich noch nicht so viele Mhm. Reseller, die darauf eingestiegen sind und die Sachen halt in Masse auch vorgehalten haben. Ähm, dadurch waren die Figuren früher schneller, sag ich mal, ausverkauft und, und dann auf dem Zweiten Markt eben nur noch seltener oder rarer zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz, also eine ganz gute Figur. Als nächstes äh, picken wir mal den Captain draus. Mhm. Ähm, willst du auch was zu sagen oder soll ich einfach losschießen? Also bla, den, den finde ich cool, erinnert mich ein bisschen
2: an den Captain aus dem, aus dem Old Fishing Store, ist nicht derselbe, definitiv nicht, da hat er auch einen Strickpulli angehabt, finde ich schön als einzelne Minifigur, aber ich denke selbst so mit dem Schiff ähm, ist ein kleiner süßer Gag, das wäre sowas für eine, für eine Lego-Messe hier bei uns an der Küste, ich glaube der wird da sehr gut laufen.
1: Ja, also was, was mir besonders gut an dem gefällt, ist einmal die Mütze, dass die vorne noch so ein Anker hat. Das hatte die hat letzte Das ne? Ist auch schön. Und ähm, ja, also vergleichsweise wollte ich eigentlich erstmal den Kapitän aus Serie 10 ranziehen. Da hat man quasi auch schon mal eine ähnliche Figur, die als Highlight eine Möwe hatte. Die Möwe bringt allein zwischen 4 und 5 Euro. Das fehlt jetzt natürlich bei dem. Dafür hat er diesen Schiffsrumpf außenrum. Ähm, da hatten wir auch zweimal Figuren, die schon so ein, so ein kleines Mini-Ding hatten. Einmal in Serie 21 diese, diese Mini Emily hat, die ja dieses Flugzeug hatte. Ist ähm, auf dem Reseller-Markt auf jeden Fall, was, was die Preisgestaltung angeht, nicht gut angekommen. Die wird nämlich immer noch unter der UVP verkauft für 3,80 Euro. Und dann hatten wir einmal in der Serie 18 ähm, so ein, äh, was war das, so ein Rennfahrer, der ein kleines Rennauto außenrum hatte. Und bei dem sieht es auch ähnlich aus, der, der wird so zwischen 4,30 Euro, 4,50 Euro gehandelt, hat also auch keine wahnsinnige Wertsteigerung gehabt, was, wo ich damals schon dachte, oh, das ist ja was Besonderes mit dem Auto und so, aber ähm, zumindest im Resale-Bereich kam das nicht so gut. Deshalb wird es jetzt spannend sein, ob der Kapitän, allein weil es ein Kapitän ist, weil also der Gesichtsprint ist ziemlich cool, die Kappe ist ziemlich cool, ähm, der Torso ist neu. Die Armprints, die dir direkt ins Auge gestochen sind, gab es tatsächlich schon bei dem Captain in Serie 10. Habe ich extra gerade nochmal verglichen. Das ist eins zu eins der gleiche. Aber Captain an sich ist cool. Deshalb denke ich, könnte er da auch ein bisschen marschieren. Ob das Schiff letztendlich Ausschlag gibt oder eher bremst, ja. Wird spannend.
2: Es hilft auf jeden Fall, die Figur leicht zu erfüllen. Das ist ja ein dicker Klopper dann nachher. Ja.
1: Das definitiv. Ähm, als nächstes äh, würde ich sagen, nehmen wir hier die Mitte raus, den Nussknacker. Das war für mich äh, yeah. ähm, auf jeden Fall absolutes Highlight. Ich ja. bin mir, ja doch, ich denke, ich könnte jetzt schon eine Prognose abgeben. Wenn nicht noch irgendein Weihnachtset kommt, wo, wo du den dann super günstig gibst, ist der, wenn man den in, in einem oder zwei Jahren ist, hat er die 10-Euro-Marke geknackt, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ist
2: ja, glaube ich auch. Also das ist auch die, die, die Thematik und würde ich schon so, also wenn du jetzt so die Lebkuchenmänner vergleichst, das war ganz lange, wo der Lebkuchenmann ähm, hat so ein ähnliches Standing, ne also mit, mit so diesem Weihnachtsfeeling, was die so mitbringen und den finde ich halt auch echt richtig, richtig gut. also Und endlich eine Figur, um sie zu dem äh, äh, zu dem passenden Brickets zu stellen. Ich bin ja dabei und sammle alle Millifiguren zu den Brickets dazu und endlich ist eine da, die man dann
1: zu dem Nussknacker der Brickets stellen kann. Freue mich sehr. Kannst du natürlich auch im Kombi machen. Also eine Vergleichsfigur finde ich jetzt auf Anhieb nicht so. Ein bisschen erinnert mich das an die Royal Guards. Also die die wie nennt man die Beef Eater da in ja, England. Ja. Die waren ja einmal in Serie 5 dabei. Aber auch in diesen Polybags von BR und ähm Genau. Von, ja. äh, Harrods. Also der, der Serie 5 Royal Guard, der wird aktuell so zwischen 10 und 11 Euro gehandelt und ich denke, der Nussknacker ist äh, allein von der Optik her einfach noch ein bisschen interessanter. Ähm, würde sich im weitestgehenden Sinne ja sogar zum, zum äh, Christmas Army Billing eignen. Das, heißt, <lacht> das wäre geil, ja. Das, deshalb kann ich mir schon gut vorstellen, dass der relativ äh, populär ist und, und bald auch durch die Decke gehen wird. Ja. Was machen wir als nächstes? Als nächstes haben wir ähm, direkt neben dem Nussknacker so ein kleines Mädchen. Das hat hinten so Schmetterlingsflügel und ähm, eine Zimtstange und noch ein Röckchen an. Da denke ich mal, also für mich so das einzige Highlight, was ist, ist wirklich die Zimtstange, das Mädchen an sich. Oder Zuckerstange. Äh, Sorry, die Zuckerstange. So eine klassische amerikanische in äh, weiß-rot. Alles andere ist halt Grütze. Ne? Als Referenz-Ding. Äh, wir hatten schon mal ein Schmetterling-Mädchen in Serie 17. Wird um die 5 Euro gehandelt. Und wir hatten mal ein kleines Mädchen in Serie 18. So, so ein Party-Ding. sind sind auch so um die zwischen 3 und 4 Euro. Also von der Figur erwarte ich nicht viel. Aber ich denke, das Zubehör, jetzt gerade in der, in der Vorweihnachtszeit, ähm, wird sich auf jeden Fall für den einen oder anderen Mock eignen und ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Zuckerstange so vielleicht noch die Schmetterlingsflügel dann eher zum Auspaten gut sein werden. An sich an, ansonsten nichts Besonderes, ne?
2: Ja, aber es ist auch ein komplett neues Teil, oder? Ich kenne es jetzt zumindest auch nicht. Das ist äh, spannend, wo das dann nachher nochmal wieder auftaucht. Also
0: cool.
1: Dann haben wir einmal einen Wolf, der, da kenne ich jetzt den Hintergrund nicht warum, vielleicht kannst du mir das erklären, der hat äh, so einen Blaumann noch übergezogen, was dann für die ähm, Reihen, also wir haben ja total oft Tierfiguren ähm, oder so Kostüm-Tierfiguren und äh, die sind eigentlich auch immer recht beliebt, werden, werden gut verkauft und, und hast aber das ganze Kostüm, warum der jetzt einen Blaumann noch anhat, kann ich dir nicht sagen und das muss ich leider auch sagen, ist, würde ich von meiner Prognose aus sagen, wird den Preis eher nach unten treiben, weil es eben nicht so typisch in diese -Welt dann passt, weil es ja irgendwie halt so ein, so ein Mix ist aus Minifigur und, äh, Ding. Wir haben einmal in, ich glaube, Serien 19, da hatten wir den Fuchs, den, den Fuchs. Genau, ja, den, den Fuchs, der war auch relativ beliebt und, äh, aktuell so zwischen sieben, 8 Euro gehandelt, aber es ist halt, wie gesagt, es ist ein ganzer Fuchs, der hatte noch ein Hühnchen dabei. Hier haben wir jetzt noch das Bild, ich weiß nicht, wie die Hose aussieht, was da noch so dabei ist, vielleicht hat er hinten draus auch noch ein Highlight, aktuell sehe ich das nicht, deshalb denke ich, wird das auch eher so um die 4 Euro rumdümpeln.
2: Ja, Fuchs ist auf jeden Fall cooler als Wolf, deswegen glaube ich auch. Also der, der Fuchs hatte auch noch einen Huhn dabei, der hatte diesen Sack und noch, meine ich, noch ein Huhn. Und der ja. hat jetzt hier anscheinend nur den Sack. Also das kann ich jetzt auch nicht erkennen. Oder, oder man sieht halt noch nicht alles, kann auch sein. Aber ähm, ja, ja. Glaub ich glaube auch nicht, das, das ist nicht so stark.
1: einer der schwächeren Figuren. Dann vorne links haben wir einen Roboter. Der Roboter ist so ein bisschen ähm, dem nachempfunden, was wir auch schon zweimal in der Serie gesehen haben. Allerdings hatten sie da nicht das Kostüm, sondern war halt eine echte Roboter-Minifigur. Ich glaube einmal in Serie 6. Ja, in Serie 6. Das äh, ist eigentlich eine ganz beliebte Figur. Die, die wird so um die 12 Euro gehandelt. Bei dem Roboterkostüm tue ich mir jetzt auch schwer. Mir gefallen ah, die Farben nicht. und äh, Ich das weiß nicht. So, also breit,
2: so von einer, von einer, von der, ne, also irgendwie, ja, weiß ich nicht. Find, ich finde auch, also, was soll das? Ja. Wow. Dann Dann
0: warum?
1: Warum hat die eine Schere? Hat die sich vielleicht aus Kartons? Ja, als also Roboter? Es, da habe ich auch direkt dran gedacht, dass es halt eigentlich ganz gut zu dem aktuellen Ideas Set passt. Dem kleinen Jungen da im Pappkarton Paketchen. Mhm. Da kann man es vielleicht dazu stellen. aber ansonsten ähm, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, wir haben die Figuren ja noch nicht in der Hand. Keine Ahnung, vielleicht machst du den den Roboterkopf runter und, und er hat noch ein Space-Torso in, in der Farbe und dadurch geht das Ding total durch die Decke. Das weißt du ja nie. Und deshalb immer einmal gucken und dann, dann können wir nochmal urteilen. Aktuell würde ich den auch eher als eine der schwächeren Figuren einnorden. Wo machen wir weiter? Beim Popcornmann. Den kann ich mir super neben, dem Maismann vorstellen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Denke ich jetzt auch. Der, der, <lacht> der wird jetzt nicht übelst durch die Decke gehen, aber irgendwo so zwischen 4 zwischen und 6 Euro wird er auf jeden Fall landen. Auch ein bisschen abhängig davon, was, was für ein Torso er drunter hat. An sich auf jeden Fall eine, eine coole Figur. Und es gibt mittlerweile auch viele, die einfach die Minifiguren in diesen Essenskostümen sammeln. Da denke ich, ist auch ne, eine ganz coole Figur. Spannend wird auch der Schneemann. Das ist auch Armee-Building,
2: finde ich. Also da kannst du auch eine geile Armee von So eine gruselige Schneemann-Armee.
1: Ja. Hatten wir ja in der Form auch noch nicht. Wir hatten zwar den Olaf, der aber halt äh, durch die Disney-Lizenz... Der, der Lizenz ist, so, so, ja, ja, so komisch. ...nochmal was Besonderes ist. Und ansonsten halt immer nur welche mit normalen äh, Minifiguren-Kopf, aber nicht mit... mit der, der Schneemann hat ja jetzt einen extra gemoldeten Kopf machten auf jeden Fall sowas Besonderes. Der Schal, der war schon mal da. Hose ist, soweit ich sehen kann, einfarbig weiß. Ähm, ist allerdings auch noch ein Besen davor. Vielleicht hat er noch was. Und äh, ja, denke ich mal auch irgendwo irgendwo zwischen 4 und 6 Euro wird er landen. Dann haben wir noch zwei weitere Tiere. Einmal den Trutan und einmal ein Rentier. Äh, Trutan finde ich halt, also erstens sieht die richtig gut aus, die Figur. Ne, mit mit ja. diesem buschigen Schwanz äh, und dem Kopfteil. Und ähm, dann haben wir halt, also der amerikanische Markt ist ja sowieso Lego-technisch der größte der Welt. Und Thanksgiving ist, kommt ja fast nichts drüber. Also ist ja noch fast größer als Weihnachten, das Fest in Amerika. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass diese Drohtäne, wenn wenn er ja jetzt, so wie wir das machen, 50, 60, 70, Kartons reißt und die Figuren hast, dass die alle geschlossen nach Amerika gehen und da dann irgendwie um Thanksgiving verkauft werden, entweder diese Saison oder nächste Saison. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass der weggeht. A, weil er halt gut aussieht und B, weil die Amerikaner da wahrscheinlich zu Thanksgiving wer weiß was machen mit. Also denke ich mir auch eine sehr stabile Figur bei dem Rentier. Wie würdest du das beurteilen?
2: Ähm, Fände ich auch witzig, wenn man da eine Armee von macht, eine weihnachtliche. Ähm, aber
0: ja, schwierig.
2: Also ich, ich finde find sie ganz süß. Ich glaube, das ist eine Figur, die viele gezielt suchen werden, ähm, weil sie sie süß finden. Ich finde sie jetzt so mittel, also ein bisschen stärker als den Wolf, eben weil sie für mich jetzt persönlich mehr noch einen weihnachtlichen Bezug hat und man die dann schön in so ein weihnachtliches Setup mehr mit reinfriemeln könnte als den, den Wolf. Aber ja, ähm, nicht die stärkste. Also, vielleicht ein bisschen über Roboter, über dem Wolf, über, auf jeden Fall über diesem Zuckerstangenmädchen, aber dann da irgendwo so. Neben, neben Popcorn, ein bisschen unter Popcorn, vielleicht sogar noch. Weiß ich nicht. Find, find ich finde die nicht so stark. Ich kann ähm, weiß gerade nicht genau, die Brau also wie die Arme aussehen, ob das irgendein spezieller Farbton ist, äh, ob die vielleicht. Plain sind und das für Plane-Minifiguren-Sammler wieder interessant werden könnte, aber glaube ich jetzt aktuell auch nicht.
0: Ich weiß ich finde find's, find's so mittel. Ich weiß auch nicht, was die da in der Hand hat. Also wenn, wenn das jetzt irgendwie ein super geiles Paket ist, weil irgendwas hat sie da ja noch. Sieht mh, das aus könnte so ein ne? Ja, aber ist dann alles beprintet?
2: Ja, weiß ich nicht. Also. Pff. Keine Ahnung, also ich finde sie so mittelgut. Du erzählst mir jetzt wahrscheinlich, dass wenn du nur oben die
1: Hörner abmachst, obwohl die sind da wahrscheinlich, obwohl die kann man aufstecken, nehme ich an. Ja, das wird das bleibt ja spannend, ne? Ob, ob die aufgesteckt sind, ob das eine Mold ist. Also ja. wenn es
0: aufgesteckt ist,
1: fände ich das interessant als als wahrscheinlich neues Teil so für,
0: für Mox. Und wenn, wenn du es abmachst, könnte es auch ein, weiß nicht, ein Walross sein oder ein
1: Hund oder sowas. Also, wenn es aufgesteckt ist, dann wäre es natürlich witzig, weil dann könnte es ja auch jeder, sag ich mal, ähm, normal Frisur, die, die so ein Loch für die, für die Aufstecksachen oder die Friends-Frisuren, könntest ja jede Minifigur noch oben draufsetzen. Ähm, ja, guck wir mal. Also wie gesagt, ist, ist denke ich auch. Es sind halt relativ viele Tiere in der See, dadurch schmälert es sich, also wenn immer nur ein Tier dabei ist, dann ist da die Nachfrage höher, wie wenn da jetzt 5 dabei, sind also wir mal gucken, aber ja das wird auch wahrscheinlich irgendwo zwischen 4 und 6 Euro landen. Und vor allen Dingen ähm, denke ich, nur Rentier lässt man ja selten allein stehen, sondern nimmt er ja zwei, drei, vier dazu. Dadurch bin ich mal gespannt. Dann haben wir unten äh, links noch eine Elfe, eine Weihnachtselfin. Die hat auf jeden Fall ähm, mit ihren langen Haaren das ist auch eine neue Mold, also quasi so ein Elfen. Mützchen, Ohren rechts und links abstehen und hinten noch zwei Zöpfe. Und hat, äh, dort, das finde ich eigentlich ganz cool, so, so ein kleines Weihnachtshaus noch in der Glaskuppel dabei. Schneekugel. Ähm, ja, könnte man auch Ach, so geil. sagen.
2: Finde ich saugeil, weil es wird ja beprintet sein. Es ist ja eine einmal eins äh, und an der mhm. Seite beprintet, glaube ich, ne? wie so ein Häuschen und dann oben schneebedecktes Dach drauf. Ja. So, das ist auf jeden Fall eine, geil.
1: eine mega coole Idee. Ähm, Elfen sind generell relativ populär, allerdings äh, dadurch, dass sie jetzt so oft aufgelegt wurden, ne, dass du die in, in Bam Tower bekommen konntest, in mehreren Elfen-Sets und so ist es jetzt nicht mehr so super exklusiv, dass Leute da, denke ich mal, bereit sind, äh, 8, 9, 10 Euro auszugeben. Aber ich denke halt auch ins ganze Weihnachtsthema. Für die Weihnachtsvillage werden da viele auf jeden Fall zugreifen und sich das Ding ein, zwei, dreimal holen. Ähm ja auch eine schöne Figur, definitiv. Ne? So, so einen richtigen glaub, jetzt, jetzt, Ausreißer. Jetzt hast, was?
2: Jetzt hast was? du dich so ganz langsam zu, deiner, zu deinem Highlight vorgearbeitet. Ne? Ja, dann wollte ich <lacht> dann,
1: wollt ich natürlich sagen, das Beste kommt zum Schluss. Oder siehst du was anders?
2: Nee, absolut. Also das glaube ich auch. Äh, ich, also so würde auch so sagen, die ersten drei, auf jeden Fall die Ritterin, die du gleich noch mal Ritterin, der Nussknacker oder dieser, dieser Art Nussknacker-Typ und dann vielleicht der Schneemann und danach, was weiß ich, müsst ihr selber sehen, aber die drei würde ich so als, als erstes wirklich Ritter, Nussknacker, Schneemann ja. und danach.
1: Genau, also, so, also sich mein absolute Highlight ist natürlich, äh, ist mal wieder eine Ritterfigur, eine, eine weibliche, die hat äh, so ein, so ein äh, graues, wie nennt man das äh, so, so eine Armor halt drüber und das, das ähm, Highlight da natürlich Harnisch. ist das...
0: Ein Harnisch,
2: ne? Ist das ein Harnisch? Nee. Nee?
0: Das ist so das eine, ist, eine du sagen Als, Köln, als, als, als Kölner müsst du sagen, das ist gar nicht ein Harnisch. Das Harnisch nicht.
1: <lacht> nee, aber das Highlight auf jeden Fall ist natürlich, dass die die alten ähm, Logos von der gelben Ritterburg hatte und auch ein äh, Schild hat, mit dem Logo, jetzt habe ich aber, glaube ich, gesehen, dass die neue Ritterburg das Schild auch einmal hat, was nicht besonders problematisch ist, weil wenn wenn das Schild nochmal in einem 400-Euro-Set kommt, dann ist, er, <lacht> ja. ist das nicht so dramatisch. Aber die Chance ist natürlich dann ziemlich hoch, dass das Ding auch nochmal bei stein und Teile landet. Ne? Das, das, ja, äh, oder im City-Kalender oder so, dass da nochmal irgendwie... Um, weil sonst hätte ich gesagt, dass das Schild allein in ein, zwei Jahren bei vier, fünf Euro landet, wäre ziemlich safe. So weiß natürlich nicht, wenn es bei Stein und Teile nochmal vorkommt, um, wird das da von den Händlern, von den Fans, von den a von allen in, in hunderter Schar schon rausgekauft und landet natürlich auf dem Markt. So ist aber auf jeden Fall ein mega Highlight. Der Ritter hat, um, Außerdem aber, also erstens, wir wissen ja nicht, was unter dieser Brustplatte ist. Das bleibt natürlich spannend, das könnte auch nochmal ein absolutes Highlight sein, könnte aber nur ein einfarbiger Torso sein, das weiß ich nicht. Äh, Steckenpferd hat es noch dabei, das heißt einfach ja, äh, so, so einen kleinen Original-Pferdekopf auf dem Stiel. Denke ich mir, wird wahrscheinlich Sinn machen für die Reseller, dass du einmal den Ritter nimmst entweder sofort den Einzelteile zerlegst, weil die halt alle Highlightmäßig gut sind oder nur die Figur, nur das Schild und dieses Steckenpferd nochmal separat verkaufst. Aber mir ist halt noch ein anderes Highlight ins Auge gestochen und zwar ist das das Visier vom Helm. Na, siehst du das? Das ist, äh, ist quasi so ein goldenes Visier und das ist halt jetzt spannend, ob, ob das Visier neu ist in äh, Pearl Gold oder ob es Eins ist, was es schon mal gab, und zwar nur bei einer Figur in Metallic Gold. Und ähm, haltet euch fest, dieses Ding in Metallic Gold, was es bis jetzt nur bei einer einzigen Figur gab, und zwar, ich gucke mal gerade in welchem Jahr das war, das ist nämlich jetzt schon ein bisschen was her, ähm, das wird gehandelt, weil es halt so selten ist, äh, für 27 Euro, nur dieses Visier. <lacht> ähm, hm. Genau. Das war bei der Castle-Figur 415 aus dem Jahr 2009. Also ich schätze mal, das wird, äh, wird, wird dieses Pearl Gold sein und, und nicht das metallische Gold. Aber wenn es metallisches Gold wäre, dann werden sich ein paar, die es noch haben, ärgern und ganz viele freuen. Und ähm, ja, also das, das ist auf jeden Fall spannend. Spannend und äh, so oder so, das ist mein Highlight und das ist auch eine Figur. Ähm, die darf man sich auch gerne ruhig mehr als fünf oder sechs Mal weglegen. Eine Vergleichsfigur habe ich auch noch mal rangezogen aus der Serie 9. Da, da hatten wir auch einen Ritter, der allerdings verglichen mit der Figur relativ publik ist. Ähm, einfach nur ein grauer Ritter mit Schild und ähnlicher Helm und so weiter. Und selbst die Figur wird aktuell gehandelt äh, zwischen 17 und 26 Euro. Ganz normaler Ritter Serie 9. Krass. Boom. Also mein Highlight Nummer 1, der Ritter. Knapp. dahinter. Ritterin.
0: Das ist eine Ritterin.
1: Ja, das ist eine Ritterfigur. <lacht> <Heute>.
0: <lacht> Vielleicht ist es ja, ja, auch, also da, da ist ja auch. Da ist ja auch, unter deinem Visier ist ja auch nochmal dieser graue
2: Helm, der mindestens, also sage ich jetzt einfach mal, mindestens auch nochmal 50 Cent äh, ist. Äh, das, das wird ja auch und viel ist, gesucht.
1: Und, und dann ist mir aufgefallen, dass die Feder die gab es in der Farbe auch noch nicht. Die nee, ist auch Magenta, ne, oder was das sein soll. Die ist ja, auch nochmal exklusiv ach, cool und neu. Ja, Also, ja. Da, da haben Sie also mit
2: Abstand wirklich die krasseste Figur. Also, vorbehaltlich dessen, was sich unter den äh, Dingern da vielleicht noch irgendwo befindet. Ähm, das können
1: wir jetzt noch nicht sehen. Ne? Also noch, jetzt, noch, noch ein grauer Space-Torso, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Ja, oder, oder so. Den gab es zwar schon, aber.
2: Ja, der graue Space, ja genau, den gibt es schon. Aber vielleicht in diesem ähm, bei der bei der bei bei dem Roboter in diesem äh, Aqua oder so. Azur als ist Space das. Tor so. Azur, ja und de, de, das als Space Torso wäre doch geil, wenn die das da anhat oder so.
1: Irgendwie ähm, das wäre schon nice. Ja, dann müsste es jetzt Aber schon das wieder an anfangen sieht. Azur Helme zu kaufen. Ja, wenn man zocken will, kann man das machen. Ja, wenn du zocken willst. Kannst du das machen. Naja. naja, gut, das war unser kleines Wort zum... Das, ist schon, spät, also das ist schon wieder spät. es geht, geht, geht das jetzt ist schon, schon auf 2 Uhr zu. Alter Schwede. Ja, so ähm, ist das manchmal. Ne, aber ein, eine Hörerfrage, wo wir jetzt schon bei Serien sind, die wurde jetzt ein paar Mal gestellt. Ähm, weiß ich nicht, ob du sie beantworten kannst. Ich, ich kann sie eigentlich schlecht beantworten. Ähm, und zwar haben mehrere Hörer gefragt... Ähm, wenn, wenn wir quasi Sammelserien verkaufen, ob, ob wir die quasi auch gebündelt als komplette Serie verkaufen und was da der die beste Verkaufstaktik ist. Und äh, ich von meiner Seite, ich bin natürlich sehr eingeschränkt, weil ich ja nur Brickling mache. Ähm, ich habe es eine ganze Zeit lang quasi auch als, als Superlot beziehungsweise mittlerweile sind die sogar also der Komplettsatz auch so gelistet, dass du ihn als Komplettsatz verkaufen kannst, habe ich keine besonders guten oder schnellen Verkaufserfahrungen gemacht, sondern bei Brickling ist das eher so, äh, ich liste nur die Figuren oder die Einzelteile und dann habe ich meistens so eher im, im Bereich B2B einen Händler, der dann eine Figur 60, 70, 80 den kompletten Stock nimmt, aber wenn ich die quasi gelistet habe als, als Satz, dann gehen die gar nicht so gut weg. Warum ist das so? Einmal, weil Bricklink immer noch sehr speziell ist und nicht unbedingt der Markt ist, wo quasi die Endkunden zuerst gucken, wenn sie so einen Sammelsee haben wollen. Also, ich denke, da bietet sich eBay, äh, lokaler Verkauf oder Amazon. Eigene, ja, Amazon oder eine eigene Seite, die sich darauf spezialisiert hat, eher an wie jetzt Bricklink. Deshalb bin ich da außen ein bisschen vor. Wie sieht es bei dir im Laden aus? Machst du das, dass du die quasi schon komplett ja. zusammenstellst? Ja, ja, absolut. Und das geht auch echt gut. Also ähm, du
2: hast natürlich viele Kunden, die es grundsätzlich, ähm, ja, die haben wollen, die Serie. Und ich mache es eigentlich immer so, dass ich am Anfang ein paar Kartons rippe, dann die rausfriemel, um dann eben auch sagen zu können, wie ist die Verteilung. Das interessiert mich dann auch immer selber. Kann man damit rechnen, jetzt wirklich drei Serien kriegen und so. Und dann biete ich immer ganze Serien an und die sind dann meist 10 Prozent günstiger. Ne? Wenn jetzt alle zwölf Figuren auf Mahn nehmen. 10% günstiger im Vergleich zum Einzelkauf und dann habe ich aber trotzdem so, dass ich so Kunden habe, die dann gern so diese diesen dieses Jagen und dann einfach dieses Strecken über mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate, bis eine neue Serie kommt, dass sie halt einen Grund haben, im Laden zu kommen, ein bisschen was zu suchen, verstehe ich auch super gut, aber gerade jetzt bei den Maps habe ich so unglaublich viele Komplett-Sets verkauft, wie nie zuvor ich habe das dieses Mal auch so gemacht, dass ich halt immer wieder nachgelegt habe, also wo ich eine Tüte, wo dann drauf stand, hier einmal Muppets komplett und dann direkt einen Preis drauf. Das ging wirklich sehr gut. Also das ist aber glaube ich auch der Unterschied, ähm, offline und online, da kann man eben, da funktionieren die Sachen anders und das halt, gerade bei der Serie halt, halt sehr, sehr cool, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube auch bei der hier könnte das klappen, wobei wir natürlich hier jetzt wirklich vermehrt Highlights haben, wobei die Muppets sehr, sehr Homogen sind, finde ich. Ja. Die sind im Vergleich, im Vergleich zu dieser Serie sind die Muppets ein Brett komplett. Und hier ist halt wirklich, ne, wie wir gerade gesagt haben, das sind drei Mega-Highlights, auf jeden Fall, ja, die ich jetzt persönlich sehr, sehr stark finde. Übrigens, von der, vom Sympathiewert ist der popcorn bei mir ganz weit vorne. Den finde ich echt richtig knorke. Vom Heimat, Heimatgefühl ist der Kapitän auch sehr, sehr weit vorne. Aber ich glaube, so vom, vom Wert ist wirklich die Ritterin der. Ja, merkwürdige Soldaten der Nussknacker-Typ und der, der Schneemann finden, also glaube ich. Aber ja, ich finde bei der, bei der Elfin und bei den Weihnachtselfen toll, dass da mal ein anderes Haarteil drin ist. Dass da, das würde ich mir jetzt nochmal wünschen in ein, zwei anderen Farben, weil das ja nur sehr prägnant ist, wenn du jetzt überall von denen braucht man ja auch mehrere. ne? Also wenn man die jetzt in so eine Weihnachtsstadt baut, und am Anfang gab es immer nur so zwei, drei verschiedene und dann hast du die mehr, mehrmals gehabt, so 10, 15 Mal und dann haben die sich viel zu oft wiederholt. Jetzt haben wir mittlerweile Möglichkeiten, die dann gut zu variieren. nur Jetzt gerade mit diesem markanten Haarteil, wenn du drei von denen da drin hast in deiner Bande von Elfen und die alle diese rote, sehr markante Frisur haben, dann reicht das auch. Also viel mehr brauchst du von der eigentlich nicht, sonst sieht es auch schon wieder merkwürdig aus. Und da vielleicht dann nochmal in anderen Farben in einem, in einem neuen Weihnachtsset vielleicht oder irgendwie so, dass man da das Haarteil nochmal benutzt. Keine Ahnung. Schauen wir mal.
1: Ja. Ja. Ne? Dann oh. würde ich sagen. Machen wir. Äh, Übrigens äh,
2: weiß man, was äh, mir gerade auffällt. Äh, der Trutan-Kopf, äh, ist das Das ist glaube ich der, der Kopf in einer anderen
1: Farbe von dem chicken -Man von den Stuntbikes, oder? Ja, es kann sein. Beziehungsweise dann auch der, der ja. ganz normale Chicken-Kopf, ne?
2: Ja, ich glaube, ja. Es ist nur geil, anders beprintet. Sieht gleich ganz anders aus.
1: Witzig. Mein Gott, bist du ein, ein Nerd geworden.
2: Ja. Na gut, ihr lieben Mäuse, geht mal auch ins Bett. Ähm, wir sagen ja erst, also für uns ist ja noch Mittwoch, ne? morgen ist erst, wenn ja. wir geschlafen haben. <lacht> ähm... Aber irgendwann im Laufe des Donnerstags werdet ihr diese Folge hören. Das lässt sie nicht vermeiden, weil wir den Tag schon angefangen haben. Und wenn wir werden auch ein bisschen Zeit lassen. Ich werde ich erstmal ein bisschen schlafen und dann habe ich morgen früh direkt ein paar Termine. Aber irgendwann im Laufe des Tages kommt sie dann raus. Und dann, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr mitdiskutieren wollt, mir vielleicht noch ein Auto aufschwatzen wollt oder so, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Denn ihr wisst, jeder Podcast auch ein Blogbeitrag unter spielwahl- investorcom und wenn ihr ganz feist und mutig seid, dann könnt ihr auch gerne eine Sprachmitteilung schicken und die binden wir dann vielleicht im nächsten Podcast hier ein. Ganz liebe Grüße. Bis ganz bald. Tschüss.
1: Chris Augustin.
2: Jetzt habe ich das mal gemacht, sonst fehlt mir das. <lacht> Tschüss.